0: Universitária Informa. Olá, boa noite, eu sou Delcino Neto estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Agora são 18 horas, um minuto. Hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Apesar dos avanços, apenas cerca de 28% dos pesquisadores do mundo são do sexo feminino. Sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na carreira científica, em especial em tempos de pandemia, vamos ouvir uma reportagem especial feita pela jornalista Maria Cristina Furtado.
1: O dia 11 de fevereiro marca o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas. A intenção é que haja mais representatividade feminina nas carreiras científicas. Os desafios das cientistas são inúmeros, sejam mães ou não. A sociedade até hoje impõe serviços domésticos e de cuidados às mulheres, e essas atribuições acabam dificultando a entrada ou permanência delas na ciência. De acordo com a Parent in Science, um grupo de mulheres e mães pesquisadoras, em todo o mundo é estimado que mulheres representem menos de 30% da população de cientistas. Para a professora Cíntia Cardoso, o incentivo à formação de mulheres cientistas deve começar desde a infância, com a divulgação de notícias que valorizem esse lugar quando ocupado por representantes do sexo feminino. Cintia é doutora em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituição que também leciona porque a gente precisa garantir que desde cedo tem um estímulo para
2: que as meninas gostem de ciência, que elas queiram seguir essa carreira. né? Eu acredito que a divulgação do trabalho de mulheres cientistas pode ajudar muito nessa questão, né? porque isso gera uma, desperta uma admiração nas crianças e começa também a naturalizar a presença das mulheres na condição de destaque no meio científico. Tem um exemplo bem recente, na verdade agora com a, os estudos que foram desenvolvidos de eficácia da Coronavac aqui no país, né? e nós tivemos então, uma ampla divulgação né, de que existe uma maioria de mulheres pesquisadoras no Instituto Butantan de São Paulo. Eu acredito que esse tipo de notícia tenha que ser muito valorizada, né, porque isso inspira e estimula as meninas a buscar a carreira científica, porque certamente muitas têm o interesse, né, mas nem sempre há o estímulo para que elas realmente sigam nessa, nessa área, né, nessa profissão.
1: A professora Ana Benite, doutora em Ciências, pesquisadora da área da Química, Afirma que há 15 anos ela trabalha com a perspectiva da descolonização do currículo de ciências no Laboratório de Pesquisas em Educação em Química e Inclusão da Universidade Federal de Goiás. Mãe do Igor, do Tom e da Sofia, ela acredita que é preciso dar mais visibilidade às mulheres que atuam na ciência para que cada vez mais elas possam ocupar esses espaços.
3: Os desafios para as mulheres na ciência são combater a invisibilidade que é com frequência nos atribuída e as interpretações do nosso papel como cientista tal como secundário. Né? Nós hoje somos a maioria das, das cientistas aqui no nosso país, mas não estamos na reitoria, né? então a gente precisa combater a metáfora do teto de vidro, tanto a segregação horizontal quanto a segregação vertical né? e acabar com essa falácia de quanto maior o prestígio acadêmico, menor a participação das mulheres. Importa ter mulheres na ciência por uma questão de direitos humanos e justiça social. Todos os indivíduos devem ter igualdade de oportunidade para uma educação e uma carreira científica, né? Mas as principais razões se eu pudesse atribuir são razões econômicas. Né? Se nós não tivermos as mesmas oportunidades de nos tornarmos cientistas, o Brasil está negando a si mesmo a totalidade de mentes científicas e criativas que, que ele tem. As razões sociais também são razões determinantes né? é preciso não confinar mulheres já serviço doméstico ou missão de cuidado é, que vem arraigada muito na acumulação primitiva do capital e a desvalorização do serviço doméstico e colocando a mulher dentro desses, a, de, da realização, confinada dentro da realização dessas atividades e papéis mulheres trazem perspectivas valores, motivações e até mesmo métodos de trabalho distintos para o seu trabalho científico Quanto maior mulheres a gente tiver na ciência, mais a gente enriquece a ciência.
1: A presença feminina na ciência, além de ser uma questão de busca pela igualdade de oportunidades, também reflete em mais pesquisas de interesse das próprias mulheres. A professora Cíntia Cardoso, da UFRJ, cita como exemplo pesquisas relacionadas à saúde da mulher, como a contracepção, que geram mais interesse em pesquisadoras que em pesquisadores homens. É, sobre essa questão, eu diria que a presença da mulher é essencial,
2: principalmente para garantir que sejam buscadas soluções para problemas que são essencialmente ou principalmente femininos, né? E que nem sempre geram interesse por parte de pesquisadores homens. Né? Para dar um exemplo da área de saúde, será que o interesse dos homens em desenvolver anticoncepcionais sem tantos efeitos colaterais é o mesmo interesse que uma mulher teria de desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Então, é esperado que as mulheres tenham maior interesse que os homens no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à saúde da mulher, é, ao desenvolvimento de políticas públicas associadas aos direitos da mulher, à sua participação no mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio de por que, que precisamos de mulheres na política. Né? Se não tivermos a representatividade das mulheres, dificilmente a gente vai ter
1: um equilíbrio. Né? Para a professora Ana Benite a presença da mulher na ciência reforça a importância da diversidade de pensamentos nas pesquisas.
3: Quanto maior mulheres a gente tiver na ciência, mais a gente enriquece a ciência, mais a gente enriquece o número de talentos, de perspectivas, de motivações e a possibilidade de que a ciência sirva de fato à sociedade como um todo, já que é pensada também a partir de um modelo mais robusto. A presença de mulheres foca mais na distribuição do dinheiro da pesquisa de maneira mais equalitária, investindo diretamente em produto social, ou seja, a qualidade política dos projetos, ela de fato vai ser apontada de maneira mais objetiva. A gente conserta também os números né, tratando aí dessas desigualdades de gênero, isso então, não é possível que as instituições escolares ainda né, tá, é, lidem com um currículo que também a é... gente Instrumento de manutenção de estrutura de poder que seja um currículo masculino branco de laboratório europeu a despeito da produção das mulheres. Está aí gritando as portas, né? Nós hoje temos uma médica à frente da luta contra a Covid, a gente tem inúmeras mulheres discutindo né, e inovação dentro da pandemia, tal como a Jaqueline Góes, ou aqui da UFGA Gabriele,
1: com a pandemia do novo coronavírus. O esforço da mulher em atender vários papéis ficou mais evidente. Ser pesquisadora, dona de casa, cuidadora, profissional... E, em muitos casos, mãe... Acumula uma carga difícil de administrar. Adriana Ferreira Rebouças Campelo é mãe do Cauré, de 8 anos... E da Ayô, de nove meses. A filha mais nova nasceu durante a pandemia. Ela é educadora em escola infantil e também em Instituição de Ensino Superior. Está cursando mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFG. E sua pesquisa é sobre o jogo africano Mancala, Etnomatemática, Interculturalidade, Descolonialidade, na Escola Pluricultural ODKOD. Dessa forma, ela alia os conhecimentos acadêmicos já adquiridos, com saberes ligados à sua origem e à sua religiosidade, a Umbanda. Questionada sobre como ela tem conseguido equilibrar tantas tarefas, a Adriana diz que equilíbrio não é a palavra apropriada para descrever sua rotina desde o ano passado.
4: Não sei se a palavra equilibrar seria melhor para traduzir isso tudo, né? Que em alguns momentos uns pratos pesaram mais, outros pesaram menos, né? Foi um desafio muito grande pensar... Nesse momento de pandemia, vivenciar essa, essas três dimensões né, que me fazem parte, que é ser mãe, profissional, pesquisadora. Então foi um, um tempo bem desafiante. Então, eu vivi e estou vivendo ainda esse tempo com uma bebezinha, e finalizando o processo, a dissertação, né? Nós, de fato, ficamos isolados, distanciados, né? Sem nenhum tipo de rede de apoio, né? Para a questão do mater... da maternidade. Mas, mesmo assim, o tempo que eu tenho de produção intelectual, acadêmica e preparação profissional, que eu... é sempre até de 10 até às 3 da manhã trabalhando e produzindo, para um dia que começa às 7 Cuidando de uma bebê e de uma outra criança que está vivenciando o ensino remoto. Uma situação bem desgastante.
1: Adriana conta ainda que está com dificuldade de cumprir os
4: prazos que já foram prorrogados. Os meus prazos foram todos estendidos, visto que eu vivi uma gravidez... Embora saudável, mas de um início bastante turbulento, de muitos enjoos, então isso interfere diretamente no, na relação de produção. E, e agora estou pleiteando mais uma prorrogação para finalizar o último capítulo da dissertação, né? Não dá para exigir esperar um tempo comum a todos os outros, porque eu acho que a maternidade ela exige, é muito exigente nesses nesse tempo, né? Em todos os tempos, mas nesse tempo da pandemia ainda é uma sobrecarga a mais. Eu admiro se alguma mãe conseguiu realizar sem nenhum tipo de prorrogação, né?
1: A doutoranda em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, UNB, Flávia de Castro Souza, vive realidade semelhante à de Adriana. Ela é mãe de uma menina de nove anos de idade que está na terceira série. Com a pandemia, precisou dar suporte ao ensino remoto da filha. Mesmo com toda a demanda de cuidado, ela conseguiu escrever alguns capítulos de sua tese, mas não conseguiu submeter artigos científicos à publicação.
5: Além disso, né, tenho cuidado também com as pessoas mais velhas da família, que acabam sobrecarregando também, também trabalhos domésticos, que por mais que você tenha um auxílio dentro de casa sempre a mulher acaba fazendo muito mais né? de atividades domésticas e cuidando de filhos. Isso eu acho que é uma cultura mesmo, e que deve ser quebrada, né? que deve ser rompida, mas que ainda, infelizmente, nós vivemos. Para Flávia, a sociedade de hoje vê
1: a mulher como a responsável pelos cuidados com o outro. E com a pandemia,
5: essa situação ficou mais evidente. O período da pandemia ressaltou o quanto as mulheres elas estão sobrecarregadas no dia a dia. Especialmente as mães. Eu como mãe, pesquisadora na área de literatura e práticas sociais e também trabalhadora, nós percebemos né, que todo o, o acúmulo de, de atividades sobre as mulheres é muito maior. Então tudo isso sobrecarrega a mulher e às vezes impede que ela desenvolva Outros trabalhos, né, além de casa, né, pesquisar é, no cenário que nós estamos vivendo hoje, em meio à pandemia, né, tanto o desmonte né, da educação, da ciência, né, pelo, pelo governo principalmente fica é, mais evidente ainda e isso acaba adoecendo né, muitas mulheres durante esse processo. De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento
1: Científico e Tecnológico, CNPq, 55% das bolsas de iniciação científica são destinadas às mulheres. Já no mestrado, esse número cai para 52% e no doutorado chega a 50%. Ou seja... A presença das mulheres diminui com a elevação dos níveis de pesquisa. Mas o número mais preocupante está relacionado ao incentivo à produtividade. As bolsas de pesquisa destinadas a quem tem uma produção em pesquisa científica de destaque em sua área de conhecimento vão para apenas 36% das mulheres. As rotinas relatadas pela Adriana e pela Flávia, que são pesquisadoras, mães e profissionais, Muitas vezes não as colocam em igualdade para ter produções semelhantes à de um homem pesquisador, mesmo ele sendo pai. A pesquisadora da UFRJ, Cíntia Cardoso, explica-se contexto que desfavorece a mulher pesquisadora. Acho que desde
2: o início né, das
1: quarentenas ao redor do mundo, muitas pesquisas têm sido
2: desenvolvidas nesse sentido, né? e muitos dados já foram divulgados, né? dados consistentes, mostrando que houve, sim, uma redução no número de projetos em desenvolvimento e também no número de artigos científicos submetidos por mulheres em autoria principal durante a pandemia. Se não me engano, um desses dados é de uma plataforma de pré-print. Né? As mulheres têm submetido menos pré-print durante esse período de pandemia. E eu acho que isso só reflete de forma muito clara a desigualdade nessa divisão do trabalho com os filhos, né? do cuidado com os filhos entre os pais e as mães
1: posicionamento semelhante também é identificado pela pesquisadora Ana Benite, para ela as mudanças para alcançar uma igualdade de gênero na ciência precisam ser mais
3: profundas são necessárias mudanças estruturais né? e isso inclui redes de profissionais, acesso a recursos de in e infraestrutura uma negociação mais justa diante das agências de fomento é, essas agências recrudecidas por uma distribuição de estruturas de poder que repetem o papel diferente de homens e mulheres né? o acesso a financiamento de pesquisa eu inclusive sou muito favorável à reserva né, de vagas dentro desses projetos e essa própria discussão da avaliação de excelência, o que seria avaliação de excelência? baseada na competência, na temporância, na competitividade, esse modelo não se mostra é, suficiente, ele não prova eficiência de ninguém, porque de fato as respostas dadas pela ciência, por essa ciência recrudescida por um modelo de sujeito universal, machista, essa ciência não deu respostas é, robustas. Vejam, nós somos o 13º país em produção de artigo científico no mundo, mas o nosso índice de desenvolvimento humano é 79. Então tem um gap em tanto de potencial de produção de conhecimento científico e o que disso retorna em qualidade de vida da nossa população.
1: Mas as duas professoras também reconhecem avanços, mesmo que modestos. Tanto a professora Cíntia Cardoso quanto a professora Ana Benite comemoram o fato da licença maternidade ter sido aprovada para as pesquisadoras da pós-graduação. E também iniciativas, como a da Universidade Federal Fluminense, que lançou um edital de financiamento que incentiva mães na pesquisa. Maria Cristina Furtado, para a Rádio Universitária.
0: E hoje, no Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, a Fiocruz está lançando um evento online para incentivar que mais mulheres ingressem na carreira científica. Embora a inserção feminina no mercado de trabalho venha passando por transformações positivas nos últimos anos, com mais mulheres em cargos de liderança e chefia e também fazendo ciência, uma grande parcela de brasileiras ainda busca reconhecimento no mercado de trabalho e segue em desvantagem apenas por uma questão de gênero. Como parte das comemorações, a Fiocruz promove até amanhã, sexta-feira, uma série de atividades, entre elas uma programação online com transmissão aberta ao público por meio do seu canal no YouTube. Criada em 1900, a Fundação Oswaldo Cruz tem um papel de destaque no desenvolvimento da ciência no Brasil. Já ajudou a vencer epidemias como a peste bubônica, a febre amarela e a, varí e a varíola. Atualmente é uma referência no combate à Covid-19. Pela instituição já passaram cientistas importantes como Berta Lutz e a professora Nízia Trindade Lima, atual presidente da Fiocruz. A programação completa do evento pode ser acessada no canal Saúde e também na agência.fiocruz.br. E ainda falando de mulheres e mercado de trabalho, Estudo apresentado pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o organismo das, na das Nações Unidas, mostra que a pandemia trouxe um retrocesso de 10 anos na participação das mulheres no mercado de trabalho na América Latina. O documento que aborda os efeitos da pandemia sobre o emprego e renda das mulheres propõe ações para a igualdade de gênero na recuperação econômica. Como efeito direto da pandemia, o relatório aponta que, em 2020, 118 milhões de mulheres no mundo estavam em situação de pobreza, 23 milhões delas a mais do que em relação a 2019. Além do aumento do desemprego, as mulheres se viram com uma sobrecarga de trabalho doméstico três vezes maior do que os homens. Entre as propostas, para a retomada de uma economia com maior inclusão feminina, a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, destaca a necessidade de garantir às mulheres o acesso à internet e de se manter os direitos trabalhistas no contexto do teletrabalho. E a convite dos vereadores Ava Santiago Mauro Ruben e Anselmo Pereira, todos vereadores de Goiânia, o reitor da UFG, professor Edivar Madureira, ocupou a tribuna da Câmara Municipal de Goiânia nesta quinta-feira, dia 11, para apresentar as atividades desenvolvidas pela UFG durante a pandemia de Covid-19 e para solicitar o apoio dos vereadores, já que a atual situação financeira da UFG garante a sua manutenção por apenas seis meses, ao longo de 2021. Entre as atividades da UFG em 2020, Edvar Madureira destacou a produção de mais de 25 mil protetores sociais, a recuperação de mais de 100 ventiladores mecânicos danificados, o desenvolvimento de um protótipo de respiratório e a produção de álcool em gel. A UFG também inaugurou o novo Hospital das Clínicas com 600 leitos e atualmente recebe 16 pacientes com Covid-19 encaminhados de Manaus. A Universidade ainda treinou profissionais do sistema prisional sobre métodos de ação durante a pandemia. Manteve assistência social com doação de cestas básicas a famílias carentes de Goiânia e prestou auxílio psicológico à comunidade acadêmica. E por meio da Faculdade de Farmácia, forneceu 6 mil testes de covid-19 à população, além de ter desenvolvido testes rápidos equivalentes ao PCR. A instituição manteve atividades de graduação e de extensão durante toda a pandemia, tendo, inclusive, oferecido equipamentos e pacotes de dados para estudantes. Segundo Edivar Madureira, a UFG apresenta, no entanto, graves problemas financeiros que podem comprometer a manutenção das suas atividades. Só de energia elétrica, a instituição gasta 15 milhões de reais por ano. Abre aspas para o reitor da UFG. Estamos desenvolvendo energia fotovoltaica, mas ainda assim será insuficiente para a nossa demanda, explica. O presidente da Associação dos Ex-Alunos da UFG. Eliomar Pires acompanhou o reitor na tribuna e recebeu a filiação da vereadora Ava Santiago e de servidores da Câmara que estudaram na UFG. A Ava destacou a importância da universidade em Florida e os caminhos que lhe foram abertos pela instituição. A UFG sofre há anos com corte no orçamento por parte do MEC. E com essa informação chegamos ao fim do Universitário Forma das 18 horas de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Outras informações ao longo de nossa programação e também no site rádio.fg.br. Fique ligado em nossa programação pelo rádio 870M e também pelo aplicativo Minha UFG. Acompanhe a emissora também pelas redes sociais arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia não acabou. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Universitária Informa